0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这次的无聊斋，我是教主，哎，六寿，好，哎，我总觉得缺一环，六寿，你再说一句，我是伯伯，哎
1: ，呃，那我是伯伯，好，哎,哎
0: ，今天为什么让六寿再说一遍呢？第一，因为他们声音是一样的哈，啊啊、然后在不在都一样哈，啊、<对>第二呢，不要脸。<笑>第二呢，因为博博老师去录一档综艺哈，嗯、这档综艺呢、啊，实际上也非常的简单，就是 B 站上大家搜一个节目叫《西阿说》哈，嗯、其实就是瞎说，嘿嘿搜那个。<对>六叔老师之前登录了那个节目哈，接下来博博老师也会上这个节目，然后我呢、嗯、也也会上这个节目哈，嗯、然后呢这样的话大家。尽量多去 B 站刷这个弹幕啊，<错>叫无聊站观光,光团啊，<错>是这样的。嗯、那么今天呢，伯伯老师不在，所以呢，我们今天找到了代班主播哈，代班主播<对>孟涵老师。各位好，我是孟涵啊。好，哎，孟涵老师，今天所有的话就到此为止了。这<笑>就,就是伯伯老师的待遇，<笑>这个只要就行。今天这个嘉宾呢也比较特殊，可能各位看到了标题之后就会被我们吸引哈，嗯、我们可能又要聊一期这种，这这应该叫做。永生难忘的这个旅游经历哈，哎，对我先介绍一下咱们的嘉宾哈，咱们的嘉宾呢，他首先是一个电影的编剧，同时呢，我们三个人其实都是跟嘉宾有一个共同的渊源，对，就是我们都是玩即兴的时候来认识嘉宾啊，嘉宾呢一直也是应该算是我们资深的即兴演员哈，至少比咱们仨资深太多了，那当然，他是我们仨的启蒙老师，可以这么说啊，所以资深的即兴喜剧演员唐龙啊，跟大家打个招呼，
2: 哎，大家。好，我是唐龙，嗯，开心来到无聊站呀、啊嗯啊，呃，听不出来很开心
3: 啊，<笑><笑>说话。<笑>
0: 很开心来了，无聊人啊，教主，如果不是拿枪抵着我的头的话，吧对,对、哎，我们为什么会想到聊这期呢？其实机缘巧合，嗯、有一个特别特别碰巧的事儿，是有一天我跟六兽他们在讨论我们这到底邀请谁当嘉宾的时候，是我碰巧刷到了一个朋友圈，嗯，是唐龙发的，就是他发什么呢？他说啊，今天去秘鲁啊探险，嗯、然后出门之后呢。嗯<笑>生擒的一只鳄鱼，然后还把蟒蛇盘在了身上，<笑><对>然后还钓了食人鱼，是<对>真是幸福的一天。然后我就在想，我操，这三件事竟然可以这么轻描淡写的写在一条朋友圈里，是吧？对对。对然后我我就觉得太激动了。正在这个时候，六兽截图发给了我说：“嗯、难道我们不应该找他来聊一期吗？”<笑><笑>我说：“太应该了，<对>是吧？”
1: 所以呢，就找唐龙来聊一期哈。对,对,<吧>对，所以今天的这个内容呢。可能是真的，也有可能就是即兴，<笑><是><对>你们听听就得了啊，哎嗯、百分百是真的。<笑>是啊、要是没有那个朋友圈，所以刚才在录之前，唐老师拉着我们看了一段视频啊、呃，对，证明这是真的，证明是给我们看怎么抓鳄鱼。
0: <笑>那你们这次是为什么想要去秘鲁
2: 、啊？啊，是因为有一个高中同学他发起的，嗯、他是一个比较喜欢户外探险的一个。呃，一个同学吧，他之前有去爬过欧洲的雪山，嗯、然后有去非洲看动物，嗯、去爬乞力马扎罗山。嗯、那他这一次呢，就做了一个非常详尽的秘鲁之行的攻略，嗯、然后就在我们高中群里面去忽悠大家。嗯，然后我就被忽悠上了。嗯、上了啊，但是后来我看完，呃，网上的攻略之后，担心危险和折腾。嗯，然后我犹豫了一下，嗯，没想到班上有另外一个特别来事儿的同学，嗯，就是非常激动的说，我入局了，嗯，他来事儿的同学，对，然后他又另外又拉了一个同学，啊，又说他也会去，啊，这样的话我就感兴趣了，我就说，那高中同学彼彼此信任，嗯，就可以去，啊，我们赶紧晚上开个会，嗯嗯，哎，晚上开会的时候，那个特别来事儿的同学说，我们去干嘛？
0: <笑>他什么都不知道，他就去
2: 呀，他。对,对他后来，他现场看我原来那个队长做的攻略，嗯、他说：“我靠，还有鳄鱼。”还有蛇，妈的，嗯，去吧，还是去了，是吧？对，是，是。就我觉
1: 得每一个小集体里边都需要有这么一个人，对，就是晕的乎的也不知道干嘛，反正就很积极，事儿事儿的，对，就像波波老师一样，事儿事儿的。我们录不了斋以前那是啊，是可以啊，好啊，然后然后坐到这儿
0: 来说聊什么今天？我不要脸。我在聊秘鲁，我们没听过呀，啥国家吧。啥秘鲁？特别没有。然后，那首先这个高中局就特别的诡异，因为我们都是去 KTV 什么的。你们这跳度也太大了，是吧？你们这次去是几个人一共
2: ？我们一共是五个人，嗯，就是四个高中同学加上一个他的朋友，嗯，都是男孩有一个女孩儿。哦，那之前你是有这种
0: 冒险的经历吗？
2: 之前有过，在大学毕业的时候，嗯嗯、去骑了一趟川
0: 藏线啊，骑行啊，对我我听过川藏线最经典的一句话就是骑行
2: 川藏线叫上坡如吃屎，下坡如拉稀，对，这个是基本上你爬的坡都要还回来的，是吧？上坡你可能爬一座四千米的山，嗯，然后你可能从三千米开始爬，嗯，七拐八拐，可能你要爬可能三个小时，嗯嗯，嗯下坡大概二十分钟啊，嗯嗯、然后你就溜完了。哇塞
0: ！那你们这次这个亚马逊之旅啊，我
2: 听说是怎么着？还有四个等级还是怎么样？对对对，它分为四个等级，就是从低到高分别是 luxury， 嗯，它是啊奢华游，奢华。然后呢，呃，我说从低到高是指难度啊，所以呢，最低的是 luxury， 但是它应该是最贵的啊。然后呢是 economy 啊，经济经济的，对。然后是 advanced 啊，进阶版的。最后的是 survival。生存模式啊！我
1: 以为最后是 hell 呢。我们之前在
2: 考虑要不要去，或者是特别怕死，觉得如果有有生命危险的那会不会就是太不值得了？而且看过什么贝爷的那些节目，我们就觉得这一趟可能是 survival 的模式哦，就吃虫子。我天，是是是是。后来发现好像没有那么的辛苦啊。然后那个 luxury 是我们。呃，结束之后发现呢，有富豪的朋友圈，就是他们。我有个同学是做金融的，有一个人他发了朋友圈，他们做的类似于大游轮的东西，在那个亚马逊河上面，远看雨林，然后是落地窗，豪华房间，有自助餐，哇塞！但是呢，我就觉得他们那么大的船是没有办法去那个亚马逊的支流的
0: 哦，对
1: 你可能没想过那个船会变形进去。我、嗯、天呀、啊，这太奢华了<笑>、啊，那都不是 luxury， 那是 legend， <笑>传
0: 奇游、哦，我太屌了。然后应该是选了第三档哈，啊啊、第三档，反正就是去冒险啊。是、嗯然后，去冒险的话，第一站就是雨林嘛。
2: 第一站是雨林附近的一个叫伊基托斯的小镇，嗯、我们先要在那里调整一下行程，嗯、买一些基本的装备，嗯，譬如说大砍刀之类的，大提
0: 棒，这叫基本的装备吗？<笑>对、呃，就
2: 是类似于那个古惑仔中间砍人的那种大西瓜刀。那当时呢，我们买这个东西的时候，问导游说有这个必要吗？嗯、他说非常有这个必要。啊，我们就觉得。好像有点有有点夸张，后来发现呢，其实那个是砍树枝用的，对，开路用，对，不是
0: 去跟也是搏斗用的啊！哎，我没往哪儿想，我想的是什么？就是你这个手啊被蚊虫咬了，然后溃烂，要及时的砍下来，是吧？对对对，这种那是小事，对对对？那是小事，这就必需品。就好像我说，哎，孟涵，今天咱们出去玩，孟涵说带点啥呀？带必需品。然后孟涵就带卫生纸，我带砍刀，然后帐篷说话，他就觉得不妙啊，这个行程然后就买了这些东西之后，然后呢，在那个小镇，呃、
2: 对，在那个小镇，也就是休整一下。但是那个小镇特别有意思，那是一个让我想起可能我们三十年前的发展状况的一个、嗯、一个小镇吧。啊，当然我们三十年前不是他那样的交通工具，他全程都是三轮摩托车，三轮摩托。车。然后呢，柴油味特别重，嗯、整个小镇全部都是在轰隆隆的柴油味，<哇>我看不到什么汽车。什么农用三轮车
1: ，类似的那种都出产到那二去了。什么金蛙，然后
2: 当时说南美的人特别的，比如说热情、漂亮、对、性感、对啊，想起巴西，结果我们一看。我靠，那些人，说实话，我也不好说种族歧视，他们就像东南亚人一样，又黑又矮，有点胖。对，这也说
1: 不上来，你到底是歧视秘鲁人还是东南亚人？对说不上来，种族歧视哪儿？说不上来这个，又黑又矮都给骂
0: 了。哎，那去了那儿之后怎么着？就是就在那个部
2: 落，然后就住了一天吗？呃，我们去的是小城镇，所以其实住了个小酒店啊，住小酒店。然后我们要开车几个小时到一个靠近码头的一个地方，嗯，一个更小的镇，买一点点现代用品，譬如说可乐什么的。哦，还能带这个，我的天！对我们原来以为是要背着登山包，然后呢纯丛林徒步，嗯，但后来发现其实是有。啊，一艘小木船可以在跟着我们，载具。对，虽然是那种很破的小木船，嗯但是呢，它会有一个很小的发动机，它会让我们逆着河流而上，对。然后在某个地方停下来，我们就再往丛林里面走，再扎个营什么的，嗯。所以其实是有载具，嗯，这个事情让我们后来很后悔，因为原来没有研究清楚，导致我们大概只买了两三天的可乐，啊，对。因为你们想我，我他妈都用砍刀了，我带那么多可乐干嘛、嗯？是是是，<笑>我们所有的装备原来都采取的是 survival 模式的啊，啊我们还买了一只生命吸管啊，就是一根管子，管子嗯，啊、那它可以直接插到。各种脏水里面，啊，我就直接吸啊，直接吸上来就是过滤水，过滤的水，对，就不会
1: 让它变得多么好喝或者多么干净，但是最起码就是补充水是没问题的。是
0: 我以为是要躲野兽，然后躲在那个沼泽里拿个吸管你吸一吸，没什么夸张
1: 那个是小事儿啊，这也是小事儿，解肢啊，砍一胳膊都是小事儿，给我
0: 砍刀了还躲着么
1: ？是是是，
2: 那个是小事儿。所以之前不知道我们会有一艘小木船、小破船跟着，嗯。如。如果知道的话，我靠！那天我们出发之前，一定先买三箱可乐啊，哦、对吧？再买很多其他的好吃的。对，所以水不是最
1: 重要的，是吧？可乐是最重要的，是吧？<笑>我觉得可能在那个地方可乐更重要，因为
2: 它能补充热量啊、哦。有道理，有道理，嗯、有可能啊，<是>可能就是想都有带都有带。就是想喝，就是想喝、啊。<笑><笑>对，为什么可乐重要？是因为你后来在第三天的时候。嗯或者是第二天你已经觉得又闷又热，嗯，然后呢，你喝到一口可乐的时候，嗯，我平时都不大喝的，啊，但在那个地方，包括同行有一个女生，嗯，然后她也直接喝了，不管热量了，对对，觉得太爽了。那个时候还管热量啊。我都看到鳄
0: 鱼跑过来，我说这应该不减肥啊，鳄鱼吃了会胖吗？太牛
3: 了，胶
2: 原蛋白。
0: 哎，然后接下来就去哪儿？就准备出发了啊！对，其实就
2: 是开着船，沿着河流开始进入雨林。嗯嗯哎，我
0: 一说河，我总觉得很窄。亚马逊的河有多宽
2: ？还是蛮宽的，可能是我不知道。大家看到长江的主干道的时候啊，比那还宽，比那还宽一些。哇塞，对。但但事实上，我们慢慢的沿着某一些支流走的时候，就跟大家在小乡镇里面看到的小河差不多哇塞，这个厉害！它是支流特别发达
1: 嗯。然后这个河分季节吗？就是分季节。你们去的是雨季还是
2: ？我们去。去的已经不算是雨季了，嗯,嗯，所以导致。我们没有把我们的行程完全按原计划走完，因为水位比较低了。好像有一个三岔口，他说可能水位不够，我们的船可能过不去。不然的话我们会走一个大环线。但实际上我们是走了一个单程的往返的一个路线。但后来发现其实也差不多
0: 。船开到那儿说我们这个船现在过不去。如果某些人没有买那两箱可乐的话，然后扔掉了团队里最胖的那个人，然后过去了。<笑>那我还是不能去。<笑>哎，然后开船就进了雨林了，是吧？
2: 对，第一天我们去了雨林里面的还有人迹的地方，是一个村落。嗯、村落去了一个亚马逊小村落，嗯、然后那个地方大概会有十几户人吧。嗯嗯，嗯然后他们那种小木屋，嗯，但是很诡异的是，嗯、那个村落里响起着乡村 disco， 哇、嗯，就是一个很原始的村落，嗯、然后大家。就大家能想象的，当然没有那么原始哈，不是那种纹身上身不穿衣服的，啊、对对对，拿着只是啊，啊，相对相对原始的一个村落，啊那啊，其他的都不大发达，但是呢，竟然有很大的音箱放着那种农村金属乐。农村农业中心，农业重金属，对对对，苍茫的
1: 天
0: ，这是类似的类似的，哎呀，对，但是是毕鲁化，苍茫
1: 的语，雨林树，毕鲁化
2: ，啥
3: 玩意
0: 儿？苍茫的热带雨林树，你至少你至少加两
1: 个，你
2: 说你知道伯伯为啥不来
0: 了？就是那个六下不来，六下不来
2: ，然后我们还跟他们去。呃，踢了一场足球赛，你跟你跟袁世仁啊，不是不是，<笑>应该这么说，一支南美的足球队
0: 啊、哦，这个厉害了哈，<对><对>这个非常厉害。而且秘鲁哎，秘鲁是一八年世界杯的一个三十二强呢、啊。对、啊，你们跟三十二强的
2: 踢了一场，是然后被虐成渣渣。所以不光是中国男足的问题，但是我们进了两个球，我觉得是人家放水的。是吗？你们还进了俩球？是，就是大家在那个大草坪上面，我们赌钱，啊、他说上场费二十索尔。当地币大概是四十块人民币。嗯、啊，<对>哦，对，我们就上了。后来发现人家踢得比较松懈啊，然后大概可能，比如说八比二之类的，啊、就把我们干掉了。啊、是,是
1: ,是给你给你们两个球，这也是秘鲁人好客，
2: 是,是是是。然后后来我们下场就看他们自己跟自己踢啊，哇，那个强度。是个他们踢了吧？对对对，
1: 注意到足球场门口贴着一句话，叫“浩克秘鲁欢迎您”。哎呀，我我觉得人家
2: 就是给那二十块面子，对不对？对对，都交了钱了，让你们进两个球
0: 。对，交了钱还让你骨折，有
2: 点说不过去了。但不管怎么样，我们是进了两个球，在。南美的人家的主场，对<笑>你你试试下次上场费调成
0: 三十，是不是就进仨？<笑><笑>人家商量的时候说的是这个，叫上进球费，<对>
1: 不是上场费。你们在这研究战术，人家在那不研究，<笑>给他们几个。对对，让他们怎么样？<笑>两个可以了。头球
0: ，胸部停球，碰进去行不行？乌龙球，哎，这有点太放水了。<笑>对，<笑>对对这是中国队的作风。<笑><种>有,道有道理，有道理。对，
2: 然后那第一天住哪儿啊？第一天住在住在一个小卖部里面的人家的所谓的客厅吧。小卖部的客厅。对，他们的那个村落十几户中间有一个地方，有一个小冰箱，嗯，可以卖一点。可乐，可乐，然后卖一点点奇怪的当地的类似于小薯片零食的，这就是他们的小卖部了
0: 。这是个原始部落
2: ，这是一个相对落后的村落相对落后的村落，但是通电了是吧？通电了，通电了，太牛逼了！他们应该是发电机的那种哦哦，发电机，那我真牛！我说这架线也太危险了，这，是是是，每天烤鹦鹉吃，然后我们睡在他们客厅里面搭个搭个帐篷。
0: 等会儿啊，你睡在他们客厅里面，不用睡袋啊，用帐
2: 篷啊？对，因为他们的所谓的客厅就是一个木屋，一个开放式的木屋，开放式的木屋，相当于就是有个木头顶。我
1: 我一个词给你概括，叫亭子啊啊，牛逼哎，有道
2: 理，不愧是来自建筑大省河北哎，但那个条件已经算是不错了，为什么呢？因为你有个盖的，因为你有个遮风有个顶哦，对，有个顶。可以挡雨，嗯、但是呢，蚊子已经开始见识到它的厉害了啊！嗯、对，就是你晚上去河边想去洗个澡，嗯，你突然把衣服一脱，你就感觉到蚊子开始是以某一种密度存在的啊！嗯、就是你转一个身，嗯、你就会感觉到撞到它们了撞到，撞到
1: 东西，批批撞到蚊子了，打扰到它们了。对不,<是>对不起，对不起，对不
2: 起。所以要么就。要么就不洗澡要么就以你生平最快的速度狂擦一下然后就穿衣
0: 服。哇塞，哎，那我想问啊，这个我录非洲那期录出经验了，它蚊子大不大？蚊子还好，蚊子还好啊，正常的大小，正常的大小，但是密
2: 度有点可怕。我
0: 们录非洲录出经验了，蚊子越小越可怕。非洲人家说那个蚊子你看不到的，你就感觉有东西，就是你完全看不到它，你只是感觉有东西蛰你了。然后就发呃化脓，<笑>但是这这
2: 个这个蚊子很厉害。当天晚上导游，虽然是土生土长的亚马逊汉子、嗯、但是呢，他把上衣一脱，让别人给他上药。哦、为什么呢？是大概一周之前？哦、他被类似于蚊子的虫给叮了，嗯嗯、但是呢，当时也没没注意，然后没办法处理。嗯、现在呢，过了一周，嗯、当时下蛋了，我操！现在呢，开始那个蛋出来了，哦、有小虫在里面。所以它有两个包啊，这个时候他们自己就用土法去处理，干嘛？啊、当地的烟草，只用香烟一点，嗯，然后往上面直接一炸，哦、嗯，一按，烫烂它，烫开它，哇<塞>，然后再用那个烟油，嗯，然后把那个熏出来，嗯、就看到那个小虫出来了。啊，还能看到活着呢，还是哇塞！然后这样的话就不会有事儿了。如果再拖更久，他们没有经验的话，这个虫子进入血液里面，可能就会有危险。哇塞！但对他们来说，好像就是习以为常，好吧？他这个特别像异形，你知道吗？这身体出了个，不小心啊啊！这是第一天，对
0: 。然后我听你之前还说你在那边还看海豚。
2: 哦，长相几乎跟海豚是一样的，还分那种粉红色的或者是灰色的。哇，听着像中华白海豚，咋这么起缭了？对，至于它算不算海豚，我不大确定，因为那是淡水里面啊。对，但是会是有就是河豚、海豚类似这种，它会在远处跳跃啊。我们不是也有江豚吗？就是中啊，对，江豚对对对对对，但是说实话，跟想象中间纪录片看到的嗯，碧海蓝天。一群海豚腾空而起啊,啊,啊，不大一样啊，只是感觉哎，远处、啊、那个地方就是露出了一个鳍，嗯、稍微蹦了一下，嗯、啊，但是比较多啊，它只是不露真身，露一部分给你吊胃口
0: 、嗯。我以为你说的是
1: 哎。那个海豚一看就农村海豚，然后就不像那
0: 大海那呢。对，我
1: 跟你说，就是之前我们我们聊那个理查·弗莱尔，就他那段子里边有一个，他说你进了非洲雨林以后，你看到那个兔子，你都不敢接近它，为啥呀？就那个兔子根本不怕人，就在那盯着你看。然后，然后他说：“我操，我要走。”旁边说：“那不就是个兔子？去你大爷！哪有兔子这么敢人呢？他妈不是兔子。”就是你感觉你进了人家的地盘是的，是的，是的，
2: 就是我后面看到的所有。的动物，不管是树懒还是鳄鱼，啊、呃，他们都不怕人，嗯，因为在他们那里，可能哎，这是来了一只高一点的猴子吧？对，对,对，对,对，对，人家一辈子没有对对对不知道你是敌人，<对>你知道
0: 吗？嗯你是不是去了一趟雨林？然后你觉得我们的话语体系不一样？他刚才把两个词放一起，树懒和鳄鱼都是不怕人的。树懒我能理解，鳄鱼他妈需要怕人吗？鳄鱼是吓人。说哎，好神奇、啊，那个鳄鱼不怕我呀、哎？怎么回事啊？这就是抓鳄鱼抓习惯了，对，
2: 是，所以第一天差不多远程会看到一些动物了，就是一些鸟啊，或者是河豚、海豚之类的。
0: 那你们从第二天开始，你第一天是在村落里，第二天开始你就进雨林了，是吧？对。那你们吃啥？哎，我们吃食人鱼。你们吃食人鱼？你们吃
1: 食？人。哎，它的名字叫食人鱼，对，是吧？这感觉好像有一只鸡说：“今天晚上咱吃两只黄鼠狼，怎么
2: 牛了，我反了吧？我觉
1: 谁吃谁呀、啊？
2: 还还真是，就是、嗯、出来丛林之后就不想吃鱼了，<吧>因为食人鱼真的很好钓，然后、嗯、你们还钓食人鱼？对，它是亚马逊丛林的保留项目吧？就是、嗯、就是。你本来以为这是一个很夸张的事情，对吧？听名字很恐怖，对啊，因为以前看过那种电影，就是人掉进去，然后拿拿出来就是一个骷髅，还有
0: 牛水牛，对对对，进去骷髅一个骷髅，然后整个满池
2: 子全部都是红的，对对。事实上后来发现那真的是满条河都是食人鱼，还在里面游过泳，但当时不知道。啊啊， uh, uh, 就是第第二天吧，嗯、我们实在是太热了，太闷热了， uh, 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 全身是汗。Uh, uh, uh, 然后我们就说，导游，我们能否找个安全的水域去游个泳？对， uh, uh, 他说，哎。我们这扎营的地方，你看，你就在河边洗就好。嗯、现在这个点是安全的。那个鳄鱼差不多回家了，差不多就是了。哎嗯、看表了是吗？没有，就七
0: 点，鳄鱼下班了。万一有个加班的对、啊、对呀，下班了，不想回家，
3: 不
1: 想回家的，就是他差不
2: 多那个点他就回回去歇着了就到到河边歇着，到某些河边歇着。鳄鱼、嗯、说：“我们改了，我们九九六现在。”你创业啊你！<笑> Yeah, 然后我们就去游了一把，洗了个澡，嗯、很爽。嗯，哎，第二天早上起来，导游、嗯、说没什么事儿，说，哎，那你们下去钓食人鱼吧。嗯，我说哪儿？就你们昨天游泳的。<笑>我们也觉得，我们后悔了，之前出发之前没有跟他签个合同什么的。拿砍到砍他呀那，那时候。对呀，带着刀的。<笑><笑>然后就钓。食人鱼，嗯，那其实后来发现就是还蛮简单的，原因是什么呢？密度太大了啊，然后你甚至都是用直钩就能钓，都不还是用鱼竿是吧？鱼竿，但是鱼竿就他们自己用很细的木头，啊。然后他们就自己弄好的啊，最原始的那种鱼竿吧，一根线，然后一根木木棍，然后前面一个小铁丝儿啊，穿一点鸡肉。是鱼肉，我给穿一个胖子，哪勾的起来
0: 那得等胖子吃完再勾。把伯伯的照片挂上，那
2: 那个速度之快，就是你把鱼竿上穿着肉往你们一甩，一、二、三，可能三秒钟之内，咚，就直接被咬了。然后这个时候你就往上提，看你的技术，没提上来，肉没了嗨，因为没提上来你就完了，人没提上来人下去，然后你就得再穿，所以呢，后来我。原来不会钓鱼，嗯，所以但那个时候我就理解为什么我们传统钓鱼是要用一个弯钩加蚯蚓，嗯，因为鱼就没有办法一口撕掉它，啊，对对对对，它缠在那个铁丝上，我们这种直钩穿一块肉就被人家一口就咬掉了，直钩姜太姜太公是是是，但是呢，因为鱼太多了，所以你多试几次，慢慢的找经验，你就发现哇很方便钓，我们大概四五个人可能一个小时之内钓了一桶鱼
0: ，一桶食人鱼啊，是
2: 是是，食人鱼
0: 不要让它成为一桶好不好，一条。把
3: 它烤吧。钓上来之后你怎么抓？用手去抓它吗？啊，不大敢抓。手上破了个口，往里面塞。它
2: 其实就是它的大小可能跟平时的鲫鱼差不多了。啊，对，它是以量取胜的，没没有太大，大概手掌大小，手掌大小。只是它的那个小牙齿比较尖。听说如果是动物，它如果流血了，掉在里面，应该是有一群鱼过来慢慢的咬你。这种，哇塞！后来回想起来，我们身上没有流血。然后动静又比较大的游泳，嗯，人家嘴巴那么小啊、嗯哦哦，他也没有想
1: 的那么快，对,对不对？对，所他是慢慢的咬，他是撕扯应该是。对，所以
2: 你的腿很粗，你的手很粗，嗯、他没办法一口咬上来。啊，嗯、然后你的动机又那么大的时候，人家是比较、啊。六叔老师去那儿洗，啥事儿都没有。<笑>庞然大
3: 物，不不不，六叔老师一进河吧，啊、然后食人鱼就哗，随着水位就上了，
0: 搁浅了，留岸上了。我一下钓鱼的，你知道吗？捡
1: 鱼。我一下河，那里边鱼，哎呀，这是个生存模式。<笑>哎，来不来我,我刚刚就在想，他这还是第三档。嗯，这这 adventure 就钓食人鱼
0: ，第四档 survival 那是什么模式？那就是那就是直接就没有钩啊！来，咱们把手咬个口，一定要快速完快拎拎着。而且我我想到一个啥，这我给你插一个哈，食人鱼和鲨鱼不一样，就很多人他们会认为食人鱼不吃人，但食人鱼是真吃人，因为它是真吃肉，但鲨鱼不吃人。嗯，鲨鱼觉得人肉不好吃。嗯，鲨鱼是看到你的血腥之后，一堆鲨鱼就上来之后，鲨鱼会咬你一口，撕下一块肉嚼一下，说不好吃，然后他就走了。另一个鲨鱼就会过来说：“是吗？”然后他就咬一口，不好吃，那就咬没了。所以鲨鱼它是真的就把你撕裂了，然后它也不吃，就这样了哈。大不了就吞。食人鱼是真吃。然后说到这儿，我给你们推荐一个特别牛逼的美剧啊，这个美剧叫《一千种死法》。嗯，它里面就是这样，你们当时幸亏是游泳。就是你们游泳的时候，告诉你一个事儿哈，幸亏没撒尿，而且你们都活着回来，就就应该基本上确保了没有人在那个水里撒尿。这个一千种死法特别牛逼。首先呢，他给你介绍了人类历史上各种各样的死法，特别愚蠢的死法都有。他拍成了这个剧，就相当于纪录片嘛，给你重演一遍嘛，都是史料记载。比如有一个维京人，他古时候维京人打仗打赢了之后，把对方脑袋砍下来炫耀了。但他炫有点太飘了，他就把那个脑袋抡抡抡抡抡，然后砰，那个脑袋的牙呢就磕到自己的腿了，磕出个小口，他也没管，他就走了。但那个时候是没有青霉素的，嗯，然后那尸体啊又尸菌呐，嗯，所以他就感染，他就死了，他成为史上第一个被死人弄死的人，是吧？是这样。还有一个女的，她是隆胸隆的盐水袋然后坐飞机的时候一升上高空就膨胀了，越来越大，炸死了。<笑>然后还有、哎、<嘿>还有俩人玩那个极限运动，嗯，俩人站在两个车上相互接吻，那、嗯嗯、车继续往前开，俩人就在那接吻。嗯，嗯然后然后中间有一个柱子，这俩人要在临近柱子的时候接完吻，然后分开。嗯，但是这俩人有点太朋克太摇滚了，他们这个舌头上都打着钉，好死不死，一个人是钉，一个人是环，这俩人就连上了，<哇><笑>然后到那柱子那儿没分开就撞死了，是吧？嗯里面说了一个一个死法，我永远记得这个死法哈、啊，因为所有的男性听到这个死法都会觉得特别的痛哈。啊嗯嗯、放心啊，我接下来的东西没有任何的跟性的描写啊，我给你换个说法。嗯、那个河里有一种鱼叫牙签鱼，这个牙签鱼它这个鳍的部分呢，它是有倒刺儿，嗯，相当于它进到某个管道里之后呢，它就会勾住。嗯、你要一拉那个管道全是血，比如它进我喉咙里，嗯、我只要一拽它出来，我喉咙就废了，肯定拉的全是血，是、啊、吧？嗯、血就出来了。当时就在那个亚马逊雨林，然后有一个人正在看自己的工人，工人在那劳动呢。嗯，然后看着看着呢，他就想撒尿，嗯、想撒尿，他说我不能让工人看到我那个东西，是吧？嗯、我就进河里撒。他一进河里撒，他就感觉有东西钻进了管道。嗯，这个时候他就牙签鱼钻进去了嘛。嗯、牙签鱼一钻进去，你知道，他就勾住了。他只有两个办法，第一个办法，他就把那玩意儿都切掉。嗯，但他选择了第二个办法，就是生拔出来。他比较比较爷们儿啊，<笑>你想牙签儿鱼能钻进去，其实也没多大，然后就钻到那口一拔，不流血了吗？嗯，这人疼，就在水里喊了两声。然后这个血就已经扩散开了，这个时候食人鱼闻着了一堆食人鱼就把它吃了，是吧？这个美剧太推荐了，哇，不特别爽。我不想，我也不太想看。你应该去秘鲁之前先看这个美剧，看了就不去了。幸亏先去再看就是后怕，又能聊一期
1: 这个后怕。
0: 嗯，这是钓食人鱼哈，直钩钓。我想
1: 到了一个特别蠢的死法，就是 B 站上也有一个正版的。呃，叫一个科普的一个，也不是纪录片、嗯、就是一个类似于有一点 sketch， 就是搞笑的，嗯、但是他说的历史都是真的。嗯，叫、呃、叫糟糕的历史啊 ，harbale history。嗯，它里边有一个愚蠢的死法，里边这都是真事儿。有一个在欧洲的爵士，北欧，他发明了冷藏，就是冷冻冷藏法。就他在他在北欧的雪地里边冷藏了鸡肉，然后冷藏了很长时间，拿出来以后发现这个鸡肉还能吃，他是第一个发现这种事情的人。嗯、然后呢，他是感冒死的。哎<呀>，<笑>就是
4: 冻死了，冻死了。哎呀，太突然了吧！哎
5: 、<呀>把你刀叫。<笑>我还能认真听
3: ，对，这是真事儿了
0: ，这是真事儿。由于由于有了洞，所以才产生了感冒。你这种东西，真是感冒死的了，牛逼！哎，然后除了钓神鱼，是不是还抓鳄鱼啊？对对对，你给我们讲讲抓鳄鱼是怎么回事？感谢特别牛。其
2: 实去亚马逊主要就是为了去看各种野生动物，和跟他们亲密接触。哦，对，所以啊，我们主要的行程其实就是到一个地方扎营。然后呢，就往丛林里面去徒步去走，嗯，嗯然后边走呢就去边找动物，嗯，那远远的看到，哎，这只金刚鹦鹉啊，那只猴儿，嗯，或者什么的，嗯、但是最想要的就是找鳄鱼跟蟒蛇这种大型的动物。哦、这是什么作找哪个呗？嗯、<笑>对对对，因为平时在这边看不到嘛，啊，对。然后突然有一天。其实还得看导游的运气。嗯，就是平时我们远看鳄鱼是比较好看到的。嗯，因为在夜晚的时候，你去走到河边或者是湖边，你用手电筒一照，嗯，可以看到鳄鱼的眼睛的反光。嗯，就像你夜空中看到星星一样。嗯，那你会远远的数，哇，那个湖里面大概有五只鳄鱼。嗯，对，但你没办法靠近它们在湖里面。嗯，所以终于有一天我们的人品爆发了。嗯就是走在路上。导游突然做一个手势，啊，所有人不要发出声音，啊，在原地不要动，啊，我们就蒙住了，啊，然后他就说站在这里别动，啊，然后呢？然后他就走了
1: 。哎，他让你们别动，然后他走了，他是想把你们留下来，给他一丝生机，献祭
2: 。对，我们当时就特别的惶恐。啊， uh, 过了大概三五分钟，导游回来了，他拿了一根分叉的 Y 字形的树杈， uh huh. 然后他就说：“你看前面倒在地上的大木头，就是大树干，嗯，的背面，嗯、uh ， huh. 我们就慢慢的探过头去，我操， uh huh. 一只大概啊一、呃、米五到一米八的鳄鱼， uh huh. 趴在地上一动不动，我、uh huh. 操，一米八的鳄
0: 鱼，我、uh huh.
2: 到我身高了一半儿。”啊，站起来跟我肩膀一样高。
1: 你别闹，一米八二也比你高一头，好不好
2: ？对他们躺在那个地方一动不动，嗯，然后我们就嗨了，就是又又怕又嗨。
1: 你怕嗨怕嗨的
2: ，你们是祭品，不要那么嗨，好不好？导游还是蛮有经验嘛，他就说开始说告诉我们怎么做，嗯，因为他当时砍了那个树杈之后呢，其实就是有有有来头的。就是要用那个 Y 字形的那个 Y 的上面那个叉的部分，嗯，去钳住鳄鱼的脑袋，啊，它就被锁在地上了，啊，就相当于就是摁住了鳄鱼，摁住了鳄鱼，对，所以呢，他就上去摁住，然后呢，让我们的两个小伙伴上去摁着别动，啊，所以他先摁住了，我们就去搭把手，嗯嗯，啊，我我呢，对吧？作为一个文艺工作者，我呢就打开手机啊，全程，对我知道，视频里没你，我看到了，是。是，然后这个时候他就开始指着另外一个哥们说：“把鞋脱了，为啥要熏死鳄鱼？”嗨，是把那个鞋的鞋带解下来啊，解下来之后，因为我们现场没有绳子啊，所以解下来之后去绑住鳄鱼的嘴巴。哇塞！然后就整个把鳄鱼的嘴巴捆住啊，这个时候他就基本上丧失了攻击能力了。对，他只是还能逃跑啊。对，我们还是钳住他。嗯，其实，在绑住他嘴巴之前，嗯，那个鳄鱼突然还挣脱了一下，还挣脱，挣脱了啊！但是他没有马上跑掉，因为他觉得就是几只大猴子而已。啊！你想想，在他的世界观里面，他这一辈子没有见过人类啊，然后突然就看到了几只蠢就蠢在这儿，什么时候见过猴子用 Y 字形的树杈？对，猴子还说别动，去找东西，猴子很牛逼啊！是是是是，所以他当时一下就是挣脱了，我们那两个哥们儿直接把那个棍子就一扔就跑掉了。啊，嗨，不是，那是唯一一个制服鳄鱼的东西，他就他就扔掉了，然后我们的导游很淡定的上去捡起来。然后那个鳄鱼更淡定的，嗯，躺在那里说：“你们再来一次吧。”哦，所以他就也不动，然后就又弄上去。对对，然后我们接下来就用鞋带把它绑住了。然后我们其他的人就是冲上去帮忙把鳄鱼折叠起来。折叠
4: ？感觉已经死了。没有没有没有，因为它
2: 是很长，它一米八，但是它实际嘴可能就有三十公分，然后再加上那个尾巴可能有一米。它的躯干可能也就是一米左右啊，或者是大几十公分，所以我们把它的，比如说啊，尾巴跟嘴巴，嗯，一个环儿，绑起来，嗯，然后这个时候呢，差不多就把它给制服了啊，然后我们就开始拍，很无聊，很无聊的拍照模式。我看到了，我以为开始围着它跳舞呢，那个毛扑噜扑噜扑噜噜。然后我们把它穿在一根树干上面，嗯，然后就扛着。回了营地啊，然后我们面临着一个道德选择，对啊，就是要不要吃它？对
1: ，就是你开始考虑这个问题的时候，说明就没什么道德了。对呀，已经没有道德的是他他们那
2: 抓着鳄鱼，之后能随便吃吗？是我，因为我们在进丛林之前，嗯，去的那个小镇，嗯，第一天先吃了一只鳄鱼腿，就是他们那里吃鳄鱼，跟我们这里吃一个，我不知道，比如说。小龙虾，也不能说小龙虾这么随便了啊。大概大概我们就是比较贵
1: 的那种肉而已，不是很普通，对他们也不贵，很很便宜。嗯，
2: 就是普通的野味儿，而而且驴肉，啊，对对驴肉啊，那就这种对，
1: 就也不常见，但是也不贵啊。对，对
2: 驴肉火烧差不多。对对你就点呃吃过。鳄鱼抓鳄鱼在那边是合法的，嗯，但是呢抓猴子反而不合法。哎，为啥？我也不知道，而且猴子还很难抓，因为猴子在树顶呢，导游一般也抓不到我们这个导游抓过八十只鳄鱼，哇
0: 塞，一个人吗
2: ？通常还会带带个伴儿，那就因为他自己他自己擒住了，最后还得有别人啊干别的事儿。哎
0: 呀，我们刚才爆出了无聊站历史上最烂的一个新梗
3: ，恶贯满盈，我操！伯伯，你回来吧。伯伯真的
0: ，伯伯回来想取代你，受
3: 不了
2: 了，血光满盈啊！然后我们就商量着，我们有三条出路啊
0: 。第一个吃了，吃了它，嗯。
2: 第二卖了它，卖了它，因为当时大家想，我们国内一个鳄鱼皮的包，嗯，好说歹说也上万吧，啊，对吧？我们想想，我靠，那这一下把旅费也省回来了，对对吧？把部分旅费了啊、哦！你们只能卖了它，是扒了皮卖啊，
0: 对鳄鱼来说，这并不是第二个选择。
2: 哎，然后呢，还第三个选当然就是放了它、啊啊、然后我们啊、呃、决定放了它，是因为一个非常动人的因素、啊、就我们发现它怀孕了。啊、嗯，哎，对你说到这儿我明白了，你们怎么会在树丛里发现鳄鱼呢？嗯、啊，因为这只鳄鱼它应该是在选择一个窝在产卵啊，对吧、嗯？平时它应该是在湖边的，对,对对。它现在是找了一个大的枯木啊，然后挖了个洞，对，然后它趴在那儿呢，准备产蛋，嗯。但是还没生下来，蛋还在肚子里啊！导游一摸说：“哎，他肚子里应该有不少的蛋。”是摸出来了，我以为剖开了，说：“哎呀，好，有蛋，不是赶紧缝上，让他赶紧走，对吧？做心脏复苏。”是是是是。然后我们就决定放了他，但是不能白放，对吧？又把他拉到了第二个跳个舞是怎么着？让你跪下呀！你给我
1: 你给我摇几个摇几个人儿，就是摇几个没怀孕的过来，我们放你个老辈儿，是是是
2: ，就把他又抓到了。放在第二个背景前，啊、抓到一个小、啊、小河的沙滩上面，嗯、继续摆拍。嗯，对，<笑>摆拍。哎呀，淘宝模特就摆拍了一下之后，嗯，那个鳄鱼还吓尿了，嗯，是真的吓尿了，嗯，就是就是尿了，就是尿了，就是尿了，就是尿了啊！就是你扛着他的时候，我们扛在身上，然后我有一个同学扛着他的时候，那个鳄鱼滋就滋了他一裤子，啊，是是，后来发现裤子腐
0: 烂了，同学的腿截肢了，是吧？砍刀派上了用场，都是小事儿，我串起来了
2: 。对，现在那个同学，我们给他慰问金，对啊。他就真的是，然后拍完之后，我们就,、嗯、就把它放了吧。嗯、就是原来的步骤，我们倒放一遍，嗯嗯、就是把它松绑，嗯、再把嘴巴也松掉，嗯、然后最后还是先钳住它，嗯、然后把它脑袋放掉之后，嗯、我们又吓到了，因为这个时候它逃生的时候的速度之快、嗯、就跟之前的印象完全不一样。对对对，之前。他现在知道这是人类，不是猴子了、啊。<笑>考的时候觉得操，不对
1: ，他,他没有鞋带儿、啊。猴子
2: <笑><笑>一滋溜就跑掉了。啊、所以我们当时后来想，我靠，这种如果他当时是有这么快，你冲上来咬你的脚踝，嗯，基本上就是也很恐怖的。对，而且最恐怖的难道不是尾巴吗？鳄鱼一尾巴不
1: 就把人拍晕了？啊，不是不是，鳄鱼最恐怖的地方是咬合力，是啊、就是鳄鱼的咬合力有一吨啊，所以弄住了嘴其实就行了。对对对，就完蛋了、嗯。是是
2: 是是，所以差不多我们就在第三天的时候就达到了看动物抓动物的高潮。我操、嗯，太牛逼了！抓了鳄鱼对吧？是，后来就。心心念念的想去找蟒蛇跟美洲豹，你们是
3: 你们把疯了，
2: <笑><笑>但是没找到啊！各位观众不要期待，找到了就你就来不了了。<笑><笑>对
0: ，上一个团找到了，他怎么没来录节目的？
2: <笑>但但是第七天的时候，导游他说了一嘴，他说你们看到没？嗯、那个刚刚美洲豹从那边闪过去了，<笑>我我我们就很<笑><了>很。遗憾的，嗨，导游主要
1: 是怕你们退钱，过去是是是是，他就
2: 说了一嘴，他说刚刚那是一个美洲豹他一闪而过因为人家是太敏锐了，是吧？他们可以隔好远就听到你会干嘛的。最后
1: 导游说，哎，你们看了没？这咱们第一天抓的其实是美洲豹，他
2: 们才
0: 是热带雨林里最恐怖的动物，是吧？对，我跟你说，那鳄鱼回去之后干嘛？那鳄鱼回去之后跟其他三个鳄鱼录了一个节目，叫《无聊斋》，是吧？好，那。鳄鱼坐在那儿，哎，我今天要来分享，你们被人抓过吗？然后别人说，哇，这个鳄鱼太牛逼！你叫什么？我叫赵雪莲。然后鳄鱼借的被人抓过，的。哎
2: ，但是、哎、<呀>但是我们当时也担心那个鳄鱼复仇了，嗯、因为我看着那个鳄鱼溜到河里面之后，嗯，它其实也没太走远，嗯，它一直大概离我们十几米的地方，嗯、趴在呃，也就是留在那个<回>蹲在那个河里面，趴在那个河里面盯着你们。嗯、到晚上的时候，它还在那个位置，哇！嗯所以，我们当时就是说，导游，我们要不要换个地方扎营？
0: 你们导游疯了，还在那扎营
2: ？啊。就是万一晚上他把兄弟姐妹们都叫过来，对
0: 呀，就是。但后来
2: 还好了。他妈还
0: 好，指的是、嗯、还在那儿扎营了，对吧？对，就吃了俩<笑>就
2: 就，就是他也没有来复仇吧？啊、嗯，对，嗯、毕竟我们只是吓唬了他一下。嗯、实际上，鳄鱼是在那
0: 儿待着说：“这帮人还不走、啊，我他妈要换裤子，马上尿一裤子！”嘉嘉是
2: 那个地方还蛮漂亮的，就是有一些惊喜是之前看攻略是想不到的。嗯，原来想的就是各种看动物，但事实上除了真的正面遭遇鳄鱼这种事情，嗯，其他的看动物的那种看法呀。远不如你去动物园爽，哎哦
0: 对，因为就是掠影，对，因为
2: 他跟其他的人说到去非洲看动物不一样，那种是全方位的，全都看到，对对对，没树没树都对，直接在你眼皮子底下，这边是我们感觉到四周全是动物，但是你就看不到，我操，你他妈吓死，了。这个有点吓人，就是你把肉往河里一扔，两三秒就被食人鱼吃完了，但是水是浑浊的啊，看不到也看不到，对，然后呢你。听到好多鸟叫，或者是那种树突然滋滋的声音，嗯啊、你就你猴过了或者什么的，<对>但是很远。啊、对这个，我
0: 想到一个画面，就是你们在树林里说这他妈也没动啊，这个时候阴天了，然后旁边眼睛亮起来，这个玩意是眼睛
2: 。我的晚上是能够看到好多，就是眼睛,眼睛啊。眼睛，我们我们就是乘着独木舟，而且是把发动机关掉、啊、顺着那个河流慢慢的滑，啊、你就拿着手电筒。看旁边的鳄鱼的眼睛、嗯，啊、我靠！许愿，然后就看到那个，哎 <ct ur bel> <笑>哎，有个流星，哎，朝
1: 我飞过来
0: 了！哎，咋这<笑>、哎、这,这一幕在电影里我一点都不害怕。你就想一想，你真的在黑暗中看到了一双眼睛，我操，我我宁愿那是鬼，对，就是我宁愿那是鬼，因为你至少在电影里知道鬼应该怎么办啊，嗯、跟鬼聊一聊，你要找谁复
2: 仇啊？<笑>哎、那个眼睛没那么阴森可怕，它更多像是一个远远的。小反光的亮点啊，对。但是呢，有一天晚上我们去徒手抓鳄鱼，你们就树杈都不用了，对吗？对。导游说
0: ：“
1: 不如今天我们就非得死那块儿。”导游急了是吧？你不能让你们白来是吧？对，真的是那那是
2: 后面有一天，就是大家因为很沮丧，没有找到蟒蛇跟美洲豹，
0: 你们有。我真是沮丧<笑>啥
3: 不挺开心的？那<笑>这样
0: 去八达岭野生动物园，然后中途下车，啊
2: 、<笑>就是没有找到。然后导游就说：“那我们加个班，我们晚上出去再去河上面溜一圈。”嗯，好，我们就在安静的、没有任何灯光的亚马逊雨林里面。嗯，但是有一点星光，嗯，还还挺美的，能看到银河。嗯，然后我们就慢慢的划船。嗯，然后导游就发现了什么？就往那个河岸边靠。嗯嗯，这个时候突然他照到了一个东西。嗯，就让坐在他身后的对我的同学说：“嗯 ，you catch it， 让他去抓。”啊，嗯，我那个同学没反应过来，他以为里面是一条蛇，或者是看到了一个小东西在里面。啊，他没敢动。嗯嗯嗯。然后呢，那个就跑掉了。嗯，后来知道那是一条小鳄鱼 ，baby。哈 baby。就把那个鳄鱼抓了，对，那个 baby 的大小大概是一只壁虎的大小啊啊，那么小那么小啊，然后欺欺欺欺对欺负小孩人家也都一动不动的那种，但是听到动静就就走了。然后后来我那个同学就明白了，哦，原来这是小鳄鱼，他呢就开始戴上手套等待下一次机会。然后后来又看到了一只。嗯，然后他就直接就抓起来了。哇塞！我当时还很害怕。嗯，后来当他递过来的时候，你发现他就像一个我们平时买的塑胶玩具一样啊，一动不动啊，好萌的啊，就想让他咬一口看还萌萌。对，就特别小，然后特别。懵懂的就被我们拿在手里了啊，拿了半个小时又把它放回去了。嗯，所以我那个同学就很兴奋，因为他回去可以吹牛逼嘛。啊，徒手抓鳄鱼。对，所以他抓了一只之后，准备着，他就随时准备着啊。然后呢，又靠近一个地方。啊，本来导游的策略是很安静，对不对？不要吓到了。嗯。但是我们靠近那里的时候，想去看那只鳄鱼的时候，导游突然拿起我们的那个木桨啊，啊，往水里重重的拍了一下。为啥？然后呢，听到。动一个很大的声音，什么东西游走了？哇塞！然后我前面的那个同学说：“嗯、他妈的，刚刚是一头巨大的鳄鱼！哇塞，大概脑袋有一米长，脑袋一米长，算一下，他、嗯、大概整个这个鳄鱼有五米长
0: ，五米长的鳄鱼，所以就是
2: 导游就是靠近了之后发现这只鳄鱼这么大，嗯、我们肯定也不能抓它。嗯”嗯为了安全就吓了一下他，然后、嗯、这只鳄鱼跑掉了。嗯，我们后来就觉得，哇塞，导游也是够心大的。
3: <笑>鳄鱼不主动攻击人类吗？不主动
0: 攻击，那
1: 个、但是你想，那鳄鱼可能也不知道你是人类。那鳄鱼说：“今天不吃猴儿。”那<笑><笑>大鳄鱼先他妈！听说你们前两天把我媳妇吓尿了<笑>刚才还太夸张了。对，刚才还拿着我孩子玩半小时。哎呀<笑>哎呀，全、哎、串起来了。哎呀，<笑>跟导游说换个地扎扎。赢吧、哎，不要再惹这家族了还。还是我孩子懵懂，<笑>
0: <笑>玩半个小时
1: 啊！我看你们懵懂。<笑>
0: 对，这个挺牛逼。哎，除了抓鳄鱼吧，还没有没有碰到其他的特别危险的动物？我听说是不是还有行军蚁
2: ？对，行军蚁说是那种咬你一口会痛的要死，痛不欲生，咬了五口，嗯，就死了。嗯、对，的那种蚂蚁。嗯然后我们在一个扎营的地方，发现它整个地上啊好多这种毒蚂蚁，但是不是我说的最毒的这种，大概是次一两级了。嗯，然后但是呢也不大好吧，嗯，毕竟那么大只蚂蚁全部都遍布在那个枯叶上，嗯，然后导游他们就在地上浇柴油，浇柴油，然后一把火，呜，就烧了，哦、就是类似于画了一个结界，啊、哦，哇<后>、哦、塞，天津人。
1: 天津什么？画了个结子，画！哎呦我
5: ，
0: 我们贡献两个烂梗了，再
1: 来一个，不如恶贯满盈，恶贯满盈
2: 。然后就把那个地方隔离出来了，然后那些蚂蚁就觉得那个味道太难闻了吧，可能就不大靠近了。呃，
1: 蚂蚁只是觉得味道，但是没烧着是吧？
2: 也许烧烧了一小部分，毕竟人家那么多，也不知道死了多少。
1: 对，我觉得可能对于蚂蚁来说，我们就跟魔法师一样，对吧？不知道，夸就弄了个什么玩意儿，画<对>了个结界。<对>印象比较
2: 、<笑>印象比较深的动物还有树懒啊，就是那个《疯狂动物城》里面那个闪电。嗯嗯、你们看那个闪电，嗯，然后我第一次看到的时候，我靠，我真觉得那个动画片是神还原。嗯嗯神还原就那么慢啊？就那么慢，跟你说话来着。他转个头看你一眼啊，都得花十秒钟
0: ，是吗？那够吓人！的。这十秒，
2: 是我觉得转过来是个鳄鱼的脸。待会儿可以给你看视频，然后，所以你想抓这个东西怎么抓呢？嗯，就是我们这还是怎么抓？就想抓我。对，他只是比较高，爬在树上。嗯，我们当时。你知道这个就反射出它有多慢和它有多蠢了。嗯，它真的是我，我怀疑这个动物是怎么生存下来的。嗯，就是我们当时看好兴奋的看到，我靠，那有只树懒在那个树上面，嗯，大概会有四五米高吧。嗯，然后这个时候完全不需要你有其他的呃静音啊，不要惊吓呀，你该干嘛干嘛，它在那上面一动不动的。好，然后我就发现导游先是拿刀，砍刀啊，砍刀出现了，嗯，把这只树。周围的一些小叉叉全部砍掉，嗯，然后呢，去砍旁边的一棵树，啊，哎，我想这是干嘛？嗯，砍掉之后把那棵树砍倒，嗯，然后它就搭在了有树腩的那棵树上面，嗯，这个时候呢，我们就很贱。另外一个导游就拿了一根树枝，就开始戳那个树懒，哎呀，就戳它，戳的它有点烦啊，它就很慢很慢的想挪我们不是给它架了个桥吗？就另外一个树枝，嗯，它就跑到了那个被我们砍断了的树枝上，然后那个树枝就掉下来了，然后呢，那个树懒就在我们面前变成瓮中之鳖，然后他，哎发现还有一只小树懒抱在妈妈身上然后他们就在那。啊，这个时候我们又开始无聊的，来无聊家摆拍，摆拍模式。哎呀，这个场
1: 景，让我想到啥？就是海盗船上搭一个木板，让人站上去，拿后边拿刀戳，推着跳下去，跳啊，跳啊
0: 。那个那个树懒摔下来之后，拍了半天，树懒
2: 说：“哇，操！”啊，对啊，其实这个树懒啊还挺奇妙的，他劲儿挺。大的，嗯，它平时环抱在一个树干上面，嗯，它的爪子其实有大概几公分，对对对，三五公分长。对，对对我们有一个女生，在抱着它拍照的时候，嗯、正面抱着它，啊、嗯，她呢就误以为那是一个类似于树枝的东西，哇塞、嗯，她呢就死死的抱住了女生的大腿啊，嗯、然后越抱越紧，越抱越紧，嗯、那个。指甲呀，抠进了他的裤子里面，抠破了一些皮，哇塞！然后我们几个人狂去扯，把它掰开，啊，对。
0: 树来说，别他妈扯了，正在松呢，就是慢
2: ，看不
0: 到动态嘛
2: 。对，最后拍完照又把它放回去，我们还想象说他应该是赶紧爬到树上面，很快的溜掉。后来他也是又是一动不动的，转头花了十几秒，转个头看了我们一眼，然后还是不动，嗯、我估计它爬向原来的位置可能是三天后吧。哇塞
0: ！<吧>然后去录了一期《无聊斋》，叫我被三个猴子戳
2: 了一下。<笑>对，所以我很好奇这个动物是怎么活下来的。我看那
1: 个，我看那个纪录片的时候，就是说那个树懒那个爪子，其实它如果有正常速度的话。还挺危险的，<是>因为那爪子还蛮吓人的。是，但是因为它太慢了，嗯、所以它真的是一点危险都没有。哎、是，嗯、哎，你说到
0: 这个危险的动物啊，其实我特别想补充个啥，哎、嗯，就是之前在那个咱们聊非洲那期的时候，嗯，我当时没想起来，但是我现在想起来了。其实，在像这种雨林和非洲、嗯、<哼>碰到啥动物最恐怖，就是河马。嗯，因为河马实在是跑得太快了。嗯，有一种说法，因为河马的汗是红色的，嗯，所以有一种说法是古代有的时候是汗血宝马啊。有一种说法是骑河马，因为速度真的很快，而且流出来的汗就是血红色的哈。这个我不知道是真假，但是在非洲，如果你惹到河马，基本上就崩溃了，河马就追着你跑，嗯，特别的快是这种。在吉
2: 普车里可能也挡不住，对，因为撞得很厉害
0: ，对吧？它撞击力非常的厉害，就这样。好像孟涵之前。爸爸去过加蓬，上也是在非洲那边，对，但还遇到河马，
3: 所以你还是爸爸。哎，我们猜得出。嗯，对我爸在加蓬的时候，就是去那边，属于跟那个中石化去那边嗯，然后那块其实是一个殖民地啊，大西洋彼岸。对他手下有两个非洲的黑人。嗯，然后我爸在那边也不是很熟悉嘛，就是非洲丛林嘛。嗯，然后住的也不是特别好，他就是开个车那种。挺越野的那种破车，嗯，然后开着开着，突然那个黑人就说：“哎，停一下，嗯，啊，停一下，怎么了？你们你们待在这儿 ，give me f 饭。然后就旁边突然看见有条大鳄鱼，啊，我爸就挺害怕的，等会儿啊。”我爸这个没花钱啊，旅游。然后
0: 鳄鱼说：“草，我他妈上次在雨林，这次在非洲。”然后那个人
3: 就拿了一个把刀下去之后，就直接把那个鳄鱼好像脑袋就给剁了。哦，哇！就就黑人特别猛，然后然后把那整个鳄鱼就扔到车的兜里了。嗯，然后就走了。然后晚上他们就把鳄鱼吃了。哇塞！这个我觉得应该让你们那个向导知道知道<笑><的>，<笑>就是特别像就能遇到蟒蛇呀、啊、什么之类的。嗯、
1: 对，我们这还道德的挣扎。哎、<呀>对啊，还
3: 想三种选择，<笑>竟然还放生。<对>是<吧>但他也杀过不少。我爸特别害怕，后来说。肉还挺好吃的，是吧？你爸是你爸是恶贯满盈，恶贯满肚，然后在丛林一共待了多少
0: 天？七天，七天的时间，天天就抓鳄鱼，天天就是想抓这种大动物，哇塞，想看这种大动物，这个太牛逼了。然后去完丛林之后去
2: 了哪去了打卡地，就是你去了秘鲁，就是要去打卡一下马丘比丘这种这种古迹吧？对。印加古城，印加古城古文明，在那边感觉怎么样？那边其实还好了，因为已经玩得太久了啊，有点想，有点回回回北京吃小龙虾了啊。对，然后就是他想吃这鳄鱼，但是那边还是蛮感慨的吧？人家的也是类似于古代文明奇迹之类的，对。但是那个就相对游客模式一点了，嗯，就会正常的就是你去看的一个古迹。对，然后听导游说一说他的文化，啊，你很失落是吗？是是是，我
0: 听着这么失落，说哪去那？操，没有鳄鱼
2: ，对对对。然后后来还象征性的去吃了一个草泥马的肉，羊驼羊驼。我以为这肉不好吃呢，真的不好吃，真的不好吃，就是。本身人家是跟我们的，你想象一下，我们吃绵羊嘛，啊，对，人家是草泥马是用来产毛的嘛，嗯，对对对对对，人家是正常的产毛的，对，被你们中国人啊，对吧？给炖，像那个上菜的时候特别逗，不知道炖
0: 草泥马来了，哈哈哈哈哈，咋这么没耐心，还骂人呢？哈哈哈哈哈，对对对对，而且秘鲁秘鲁的国兽是草泥马科，妈呀，我这改不过来，羊驼科啊，羊驼的叫驼马，嗯，它其实就是
2: 。羊驼的那种长相的一种马，是他们分几种，嗯、对，然后他们的毛也分那种几种档次，嗯，在那边反正还挺好接近的啊，嗯、就你看着他们萌萌的在那，嗯、会有一种到了。地球另外一端的感觉、嗯，呃
1: ，
0: 你的确是在地球的另一端，大哥。<笑>哎，好奇怪，<对>有一种到
2: 了南美洲的感觉。我想，那秘鲁普遍信什么教啊？这个我其实不是特别、呃、有研究，嗯、但是我知道他们的丛林里面会有萨满。哦，萨满
0: 、哎，萨满好像在当地是非常受尊重的一种职业，嗯、应该算。对
1: 对，我觉得我,我不太了解啊，嗯、但是我普遍观察来看。就是有萨满的小宗教，基本上都是崇尚自然的，是是,是，是信仰自然之力的。哦、像东北那个鄂伦春里边也有萨满，对<是>，是什么？看看。那个大兴安岭里边什么信什么这个神那个神动物神什么的，嗯、然后蒙古也有，<对>基本上都是相信自然之力的、哦、啊。是、嗯
2: 、是是是，他们的萨满其实要兼具在更传统的那个部落里面，嗯、他们是兼具药师或者是医师的责任，但、嗯、要做草药。对、嗯，然后呢要通灵。嗯，索马这个任务太重了，是对，要通灵，所以要要要懂各种草药，让能够与神对话啊、嗯嗯，就是大家平时看到的电影中有一些先知啊或者是什么，<对>他们会。有这种职责，对，其实我们我们，你想原始部落里边萨满
1: 这这一波人代表什么呢？嗯，好多职业都可以追溯到萨满上面去，什么歌舞类啊，什么艺术类啊，学呀，对，医学呀，嗯，就有好多都是从他们这一支发展来的。对对对，就是除了生产以外，其他他们全包。嗯，有
0: 道理啊嗯，所以你看
1: 他那边是不是宗教
0: 活动特别
2: 多啊？我们没有体验那么深，嗯，只是跟。一些萨满啊，有过接触，听他们聊过。其实很有意思的一点是，他们的亚马逊女神啊，或者是大地之母啊，是人生上半身是人，下半身是蛇，跟谁像呢？跟女娲。跟女娲很像。女娲，真的。对，是一样的。就是你看到他们的那个画出来的那些画呀，你会觉得很像女娲。所以我也不知道这种，我。冥冥之中是否有有联络？就是我们的古人看到了、啊。一些神神迹和他们看到的是一样的，就是有
1: 好多就追寻这个神话历史的学者什么，其实能发发现好多好多共同点。对，前年有一部美剧叫《美国众神》，你们看没看过？嗯，没看过。啊，《美国众神》就是讲的是老神和他们编造了一些新神的一些抗争，他们提到了各国各地的各种神。嗯，里边有一个来自非洲的一个还挺大的一个神，就生育女神，就他本人比较淫荡什么之类的。对，<笑>然后就是他这个就这么说神呐、嗯，对，对，<笑>他就是在 <What? S 2> 在在西方神话里边，就是神是有人性的啊， uh, 对,对，然后这个女神在那个作者和这个书的爱好者里边，用他们来描述，就是这个人嗯，嗯。呃，大家对他的描述跟王母娘娘没有什么太大区别哦，对，就特别奇怪，就除了人性的那一部分我们没那个啥以外，嗯嗯、好像我们对我们往回追溯王母娘娘，可能她也是就执掌什么生育啊，哦、什,么什么男女什么这种，有道理，有道理，就特别有意思。
0: 嗯，对对，而且我还发现一个共通， uh huh. 你看，在这个云南啊，云南很多少数民族不是会表演那些各种各种舞蹈嘛？对、uh ， huh. 但是他们会有一个一个习俗，就是火堆，光脚踩火堆。嗯、uh ， huh. 秘鲁有一个舞叫剪刀舞。嗯、uh ， huh. 这个剪刀舞是干嘛呢？就是我拿着个剪刀跳舞。嗯、uh ， huh. 这个剪刀啊，就咱们平时用那个剪刀哈， uh huh. 但是他把中间那个。那个螺丝给你拆掉，相当于拿俩铁片，嗯、特别像快板，嗯、只不过是剪刀而已啊。嗯、掉了脚就没了，嗯嗯、拿那种跳舞，然后两个城镇之间要对舞，嗯，比谁更胆大，嗯、然后在这个时候比什么，这就牛逼了，嗯，比呢就是吃玻璃。啊， uh, 然后 uh, uh, 然后在那个火堆上光脚踩那个火堆，看谁不怕。嗯， uh, 然后比这身上穿金属线。嗯， uh, uh, 就是这些东西，我在想，是不是就是很多那种？你看，因为如果我敢这么做，说明我我更强大，我的力量更厉害， uh, 我接近自然，我可能拥有了什么太阳神的力量，类似于这样的东西。嗯， uh, uh, 可能就会像你刚才说的，像这个萨满，在中国也有，在、uh, 在秘鲁也有，对， uh, 可能就是这样的一个感觉， uh, uh,
1: 通的。因为我研究也不深，是我是大概就是听过一些零星的，呃，嗯、描述，我感觉有这么个共同点。嗯嗯、对
2: ，其实我后面有看一些些关于奇怪的宗教修行的一些一些书吧，嗯，就是后来发现。所谓的有一些信徒啊，像西方听起来像邪教，的，他们会在身上打孔啊、穿刺啊，或者是像我们的西藏那边会转山，然后去磕长头，然后让自己的身体到达一种很，其实我们外人看来特别痛苦的一个状态，但对于人家是修行，对，那他们其实是在科学研究啊，是他们在一个很强烈的。痛感和生理的刺激下，嗯、他们的精神会看到不一样的东西和感受到不一样的东西对，就像有些人他出了意外濒死体验、嗯啊、或者是什么样的，嗯、看到白光了，就看到不一样的神奇，嗯啊、所以我在我猜啊，那些类似于我们认为的刑罚的修炼，嗯啊、对他们来说可能是有意义。
1: 对对，其实每一个大宗教都有苦行的苦行僧什么之类的苦修的，都我就特别有感触。就每次我我总做手术嘛，嗯，然后做完手术，每次
3: 我每次做手术，大哥做了三次手术啊，去前年做了一次，然后醒来之后打完麻药之后，啊，你就感觉就是感觉又活过来了一样啊，然后你看那个。那个那冰案单呢？多少钱？就感觉太他妈贵了，感觉感觉还感触啊！我我靠，还不如睡着呢，又不能生
2: 病。那你麻麻醉的时候会有什么体验吗？就是你会做梦还是看到奇怪的东西？没有，还是我忘记了，就特别快
3: 。而且就上一次那手术特别快。我十多岁的时候那个手术，我感觉打麻药的时候还挺慢的。嗯，我还能跟人聊一会儿天儿，跟护士医生。啊，那上次就。突然之间，他把那个氧气往上一放，有五秒钟我就过去了，嗯、对啊，嗯、就像昏迷了很长时间才醒，嗯、你也不知道发生什
1: 么了。我也是，就是醒了麻药以后，嗯、基本上，呃，我我觉得醒麻药、嗯、醒了就是醒了，但是现在想起来，从醒麻药，我大概是中午十二点半从手术室出来的，嗯、从手术室吃出来的时候，出门那一刻记忆就已经有了，嗯，但是中间就是几个闪回的段然后真正能想起来的记忆就晚上七点多了。就下午那段时间仍、啊仍，仍然、仍然、仍然，浑浑沌沌的对对对，对对
0: 对我我奶奶，我奶奶那会儿换这个膝盖，她、嗯、这个膝盖换成了人工的，嗯、就是人工膝盖。嗯、换的时候，她说她打了这个麻药啊，但是她还是有意识的。嗯、因为换下面嘛，也不需要，我不知道是不是全麻还是怎么，反正她说她能感觉到医生把她的这个膝盖啊放到了她的头上
1: ，然后、嗯、<笑>就是腿放到了头上，嗯、然后怎么？太屌！你那个是那个是局麻吗？对，不不可能是局麻吧？换
0: 膝盖怎么会是局麻？应该不会吧？换膝盖，我觉得至少半半麻吧。对，下半身麻损。对，我觉得至少那样。而且我觉得麻药我特别害怕的是啥？曾经有一个电影啊，他就拍什么？他说很多的人，嗯，他是打了麻药之后啊，嗯，失去了说话的那个意识，就是肉体醒不过来，但意识醒了，嗯，也就是很他电影里说这些人是疼死的。然后他就拍了一个人，他是麻药的时候醒了。嗯，然后他讲这么个电影。我自从那个以后，我就特别害怕打麻药。嗯
3: ，我就觉得我操操操，我麻药时醒过一次，是吗？我十多岁第二次做手术说醒过一次。嗯，可是我妈跟我说，人家医生说的，说到中间的时候，我眼睛睁开了，我是全麻。嗯，然后眼睛睁开了之后，嗯，我眼睛流眼泪了。嗯，我自己我不知道，完全不知道。嗯，然后过一会儿又闭上了。嗯，他那医生就以为就是一个正常的反应。嗯，其实你没有醒。过。嗯，对是前是醒了，但是我不知道什么。对，是意识
1: 醒了，可能是因为
3: 疼痛啊，还是因为什么会流眼泪知儿？应该不会
0: 吧？你的疼痛应该是你大脑，你只要流眼泪，你肯定有有意识。我觉得可能还是因为
3: 太贵，眼睛干了流眼泪了
0: ，<笑>心疼，心疼
1: 拍不出来啊，看到亲
2: 人。不至于让自己醒过来，看到账单，哇！当时就清醒
1: ，一睁眼看收是这么多人，哇！这得花多少钱？这五十，这一百，这一百
2: 五。小锤儿，小锤你
0: 说这个濒死体验，我听说秘鲁有一种算命的方法，就是让你喝一种东西，就是死藤水。喝了之后你能看到你前世。这个你们见过吗？这个玩意我
2: 听当地的导游他们说过，因为他们跟萨满还挺熟的所以有一些人是尝试过的。然后会让你看到前世了吗？就是听说是那种呃，类似于灵魂出窍，然后呢，进入到宇宙里面去，嗯，然后看到一些奇观，嗯，或者是你失去自我意识，甚至感觉到看到自己的身体，嗯嗯。其实后来我听完那个描述之后啊。我非常马上就能够想到，嗯，好多我们看的电影中间的状况。那对啊，特别像，对，譬如说很熟的，大家看到那个《复仇者联盟三》里面，嗯，就是在最后打灭霸的时候，对对对，奇异博士啊，灵魂出窍，灵魂出窍，对，像傻了一样，在那里，对，这儿，对，就抽搐了。是，然后别人新剧还问他，你朋友经常这样吗？嗯，偶这样，然后问他去哪了，就看了剧透去了，对吧？看了一万多字剧透，嗯，是。然后，或者是后来我回头看《奇异博士一》，对，因为他第一次见到古一法师的时候，那个、那个一一摸他的脑门，哦、一扎出去，对，对对他就哇<对>、哦，然后整个人就开始掉在那个异度空间的感觉。嗯、我觉得应该是类似的那种感觉。对、嗯，他们能看到一些更伟大的东西、嗯对。还有一个电影，其实你们
1: 都想不到，嗯、就是《马达加斯加三》。啊，《马达加加三》他们最后在那个马戏团里边做那个表演的时候，就所有动物在空中飞，然后全就是身边全是各种五彩的灯光，然后还有那个那一段也是有点类似那个感觉的啊。
0: 对，我但是我觉得，凡是这种能置换的东西，千万不要尝试，嗯，就是绝对不要碰，嗯，我觉得这玩意儿肯定对你神经有伤害。你这玩意儿，是是是。那我我教各位一个特别简单的看到自己前世的方法，嗯，就是。去买那个什么崂山蛇什么蛇草水啊，吧<么>？咣咣咣灌进去，那<对>嘴里走马灯的感觉、啊。<对>而且据说冬枣和香蕉一起一起嚼就有走马灯的感觉、啊。什么、啊？恶贯满盈
1: ，还不置换？<笑>就这玩意儿，我跟你说，蛇草水，伯伯老师买了一箱啊。哦，对，反正他还挺喜欢喝的。的他不是挺喜欢喝，<笑>他想骗我们喝啊。结果没想到，我们都上过网。然后这一箱这一下片他喝的呀！我操
2: ，伯伯老师没想到我们都上过网。伯伯老
1: 师住哪儿？雨林
2: 吗？我
1: 的天，这也
2: 太坏心眼儿。还有一个电影是那个《星际穿越》。嗯，我不知道你们记不记得诺兰的那个片子？啊，记得。他最后不是到了穿过黑洞，高维空间，然后到了高维空间。对对对。他呢，能够通过高维空间看见自己在地球的状况。嗯，对对对。然后其实你说。那是灵魂吗？那是神吗？嗯嗯、还是其实，在科学上是有解释的、嗯啊、对，它进入高维空间而已。嗯啊、对，我觉得这个东西还挺酷的。对对，这<对>是有道理。时间就像一
1: 个河一样，它具象的就在你身边流过。嗯、你可以往前跑，你可以往后跑，你可以逆流而上。对对，对就是这种感觉。
0: 对，这个太深了，我已经理解不了了而且，而且有一些特别有意思的事儿，其实，在秘鲁。我之前看过一本书，嗯，这本书叫这个石天玉福写的，他其实写了三本书。第一本叫《不去会死》，然后里面讲了他在秘鲁的沙漠被人抢劫了，抢了。然后第二本书呢叫《最危险的厕所和最美丽的星空》，嗯，里面这个最美丽的星空讲的就是秘鲁的星空，说是巨牛逼。他在那儿就待了一个月，他就不想走，嗯。他最后就不得不走。他说：“我要再骑车走这样的。”还写了本书，叫什么？用脸盆吃羊肉。嗯，用脸盆装羊肉啊，是这个意思。去过宁
1: 夏呗。嗨
0: ，里面提到了一个秘鲁特别逗的这个设定是啥？就秘鲁那个假钞，他们那个钱不叫索尔吗？是。他说他在秘鲁见过最扯淡的假钞。嗯，是那种就是一张假钞啊，一张纸币啊，嗯，都是印的。就是上面那个人都是瞎画，都是扭着<笑>扭曲那样画，但是那个玩意儿，那那为什么他说最扯淡的假钞呢？嗯、因为即使是那么扯淡的假钞，还印着水印，所以真的就是。就感觉那个假钞团伙说：“我们他妈所有技术都到位了，我们只是缺美术师，<笑>缺
1: 美工。”对我以为拿圆珠笔画的呢
0: ，哎，特别神。所以在那那些设定，而且你之前说好像他那边
2: 选举还是有这奇怪的东西。选举就是感觉那地方很落后，但是实际上他们要去投票，嗯，然后全民要去投票，嗯，嗯所以呢导致了。有一天，我们在大概是在第四五天的时候，我们的补给都用完了。然后我们听导游说，沿途啊还会经过一个更深在林子里面的一个一个小村落。我们就很很兴奋，觉得哇靠，又可以喝可乐。然后呢，我们在去的路上就发现迎面而来一艘小船，上面坐满了人。嗯，然后他们就往我们的反方向去了，其实就是要。去投票去投票去了，然后我们去了他的村落里面，就发现只留下了两三个老人啊，整个村子都空了，大概也就是十几户的样子，所有的门都关着啊。他们那么关心政治吗？所有人都投就是不投票好像要罚款，他们是什么国家？
0: 牛逼啊
5: ！对对对
2: 对对，好思路。所以他们要去个一两天。我们当时在想，要不要去破门而入？就既然这个小卖部里又没有人，我们能不能直接就是？钻到人家家里去拿点补给，但是我们在现场再放点钱。嗯，后来想了一下，还是算了。啊，然后就开始现场去找别的吃的，啊。就是毕竟还有一两个老人嘛。然后满地都在那走的是土鸡，然后我们就去抓鸡去了。抓吃是鸡啊？溜达鸡？嗯，嗨，是是是，走地鸡这个叫，不
0: 他们那叫溜达鸡。嗯，溜达鸡。哎，那其实你到了马
2: 丘比丘就接触到这个秘鲁的饮食了吧？
0: 是是是，嗯，你尝那边的
2: 菜大概是什么？我们首先正常来说，作为最没有素质和无聊的游客，嗯嗯，一定要去想吃一些奇怪的，嗯，嗯所以呢，像我们刚去的时候，直奔鳄鱼肉而去啊，哦、对吧？就先尝了一条小鳄鱼腿，鳄鱼腿可能人民币也就十几块钱啊，对，哦、味道还不错，嗯啊，然后再吃了那个看上去很恶心的虫蛹。嗯，虫蛹就是类似于我们吃蝉的那种感觉，我打死也不吃的那种。但是呢，大家每人先吃了一个，都说还不错，我就咬了一口，发现哎，确实还不错，对，但它不是那种很恶心的爆浆那个啊，就它其实炸得很脆啊。然后我不是说尝了个很难吃的草泥马嗯肉，因为本来就不是用来吃的，然后还是吃了一个豚鼠。啊，其实就河南猪豚鼠，就是有一些人荷兰猪啊，荷兰猪说话发禽鼠音，哎呀呀，荷兰猪，荷
0: 兰猪，大哥，这期我们保不了你啊。以前有伯伯在的时候，我们这种梗随便，哎，结果你这是口音的问题。对，你
1: 没想过荷兰，荷他就是猪，荷兰猪。哎呀，
0: 荷兰猪是
2: 天竺鼠啊，天竺鼠类似的那种东西，啊，豚鼠，对，豚鼠，豚鼠，嗯嗯。然后吃过这种，然后其他的，我想想，当地美食被我们吃成了奇怪的美食之旅啊。然后后来去的首都利马，嗯，倒是有，就是还不错的馆子啊。对，哦，这边利
1: 马有好多中餐馆，对而且
2: 他们的名字特别有意思，嗯，他们他们的名字叫吃饭啊，就啊啊，吃饭，吃饭，吃饭，对对对 ，C H I F A， 对，吃饭那个屁，饭馆，而且就是他们的语言中间就是叫这个。吃饭，吃饭，他们管吃饭叫“吃饭”，还是管餐厅叫“中餐馆”？中餐中餐馆叫“吃饭”。因为，因为利马
1: 和秘鲁里边有一大部分人的来源其实就是清朝过去的农工啊。是，对，所以有很多粤语是融入到他们的地方语言里面去的。是是是是
2: ，像那个我在美国发现，点心就是英文是 “dumson”，“dumson”
0: 。哎呀，广东话，对，就是广东话。
2: 对，其实就是直接就是本土化了，对，音译过去了。对，宫保鸡丁也叫宫包 Chicken， 宫保 Chicken。但是，但是我跟你说，嗯，
0: 就是不能也太有这个民族的盲目自信啊。嗯，人家秘鲁人也不是吃地道的中餐，不一定喜欢，人家吃的是结合版。对，当然。哎，对，宫保鳄鱼顶。这个，哎呀，哎呦我去，哎呀，这是这条鳄鱼全部的家丁啊！你挑着小鳄鱼，你
1: 可多来看看我们的 sketch， 那叫宫保鳄鱼丁啊！宫保，宫保，哎我操，都到秘鲁了，还有宫保这个词儿啊
0: ！秘鲁有一个人，莫坎莫德宫保是吗
2: ？我一出秘鲁机场，嗯，一出门，嗯，就看到华为的广告，哇！这真的是民族骄傲、啊，真的是牛逼。啊、嗯，嗯然后还有中华，嗯啊，好像是那个烟,<华>烟是吗？啊、哦、烟啊，<我>烟对，还有牙膏，完全。我当时在想，那边中国人没那么多，嗯、但是我们去买。长刀的时候是一个中国老板，嗯、但是呢，嗯、相对来说没那么多。嗯、但是华为真的是、嗯、老板叫山鸡，<笑><笑>他还有四个兄弟
1: ，太牛了！四个兄弟有
0: 一个名字在这里不能播，<笑>什么玩意儿？哎，说到这个饮食，我觉得有一个事儿特别逗，也作为咱们最后给,给。嗯听众布置个互动小作业啊，在立马有一个中心，因为秘鲁秘鲁人他们的主食好像大部分是玉米啊、马铃薯这样的东西，嗯、所以他们有一个中心，这是真的认真的中心，叫国际马铃薯研究中心，嗯、因为他们太喜欢马铃薯了，就成立了国际马铃薯研究中心，而且他真的变成了一个国际非常著名的组织，大家。就这个中心来研究马铃薯的习性，怎么引出口到别的国家，怎么怎么样？甚至最牛逼的是，成立了很多分中心。嗯北京就有，这个叫国际马铃薯研究中心亚太分中心，嗯、<哼>在哪儿呢？在这个北京理工大学东边有一个东西叫环泰大厦。嗯，环呢就是那个环宇的环，嗯、就是很复杂那个字儿。甄嬛传去掉女字旁啊，嗯、啊环泰大厦。然后在那个里面有这个国际马铃薯研究中心亚太分中心，嗯，我就希望咱们的听众啊，然后反正咱们现在有粉丝群对吧？嗯、你就到那个地方拍照，是吧？好在粉丝群打卡，这就,就是无聊斋到此一游啊！<啥>我觉得这个太屌了！什么<啥>？但是我希望你们打卡稍微理智一点哈，不要下一个打卡是报个数来，哈哈下一个打卡报个鳄鱼。<笑>第第三天先预告，明天要拍美洲豹啦，<笑>然后再也没打卡过。哈哈<笑><笑>这个太屌了！<笑>好啊，我们这一次也是让唐龙老给我们分享了这么劲爆的经历哈、啊。对，就他这个经历劲爆到，他分享完了之后，我说哇，好想知道这些东西，哇，知道这些东西真好，但我绝对不会去体验的。<笑>所以这种东西你就得听<对>听
1: 到<笑>。你发现了没有？好像最近的各大电台都开始聊一些到这种。就是稍微原原始一点的，或者是第三世界国家或者什么这种经济不太发达的地方旅游的这种探秘是吧？对探秘的这种节目，主要是一方面是因为这
0: 也是个话题，另一方面真的是旅游产业上来，我觉得，我觉得是消费
1: 降级了。你放，你。<笑>对，要不然谁不想去那个豪华版？是不是大落地窗，远远的看着雨林？还有宝贝
0: ，我完全不同意这个观点，<笑>啊
1: 、完全不同
0: 意啊！那么消费降级就别出国，就去河北就可以了<笑>啊，去河南。南南啊、对，就河北河南，是不是？哎、啊，吃荷兰猪，<笑>去真的去河南买头猪，荷兰猪啊，吃那个东西多好啊！我真的觉得消费降级啊，难道？如果支持消费降级，只会有一个论据，那就是你拍中国的旅游景点会会拍火，有人拍火吗？嗯，有，操，他实际，他家非常火啊，好吧啊，我们今天呢也聊得很尽兴啊，希望我们唐龙老师呢下次多去一些更危
2: 险的地方啊，我们帮你找，嗯，那个危地马拉那个火山，多去啊，多去，我我我要带个无聊家的各种牌子和 logo， 对对，没问题，一定要先拍照再去再去做那些事儿啊，是是是，要不然你
1: 上去之前先。给我们发过来，对，先发过来，嗯、发过来，到时候发不过来，对，先给我们录一个二十分钟的语音，<笑>然后我们看着剪，挺好啊
0: 。所以这是我们今天要跟各位聊的啊。嗯、当然也也欢迎各位呢啊，尽可能在我们这个粉丝群里面跟我们多互动哈。哎、一些你了解关于秘鲁的一些好玩的事情。嗯、那我们有粉丝群啊，粉丝群呢记起来非常容易，叫“无聊斋”拼音加上 “Don t Panic” 的英文 ，“Don t Panic” 不能加那个撇换句话说就是你只需要点开那个简介哈、啊，在我们的各大。音频软件里面，你看那个简介，简介里面就有我们的。微信小助手加了他，就把你拉进粉丝群，能跟所有的主播进行亲密的互动哈。那我们今天呢也非常感谢唐龙老师。如果各位想看到我们现场的演出，可以关注“单立人喜剧”这个微信公众号，单独立这个人的喜剧。非京的观众可以关注“惊讶喜剧”。那我们在现场的演出等你，而且啊，一定关注我们 sketch 的演出，你可以看到孟涵老师，甚至有可能看到唐龙老师哈。对，看到唐龙老师在底下看，哈哈拿着鳄鱼<笑>和蛇啊。好啊，非常感谢唐工，也非常感谢我们所有的听众。本期无聊斋就,就到此结束，我们再见，拜拜，拜拜。拜拜<音楽>